0: La question est posée, que dit la Bible à propos des liens des ancêtres après la conversion Avons-nous besoin d'être libérés par l'intermédiaire d'une personne dotée de ce don Wow, euh, comme toutes les questions que l'on reçoit, elles sont, elles sont super. Hein? Euh, la question se pose en fait sous deux formes, et je ne sais pas d'où vient la personne qui a posé cette question. Il y a le lien des ancêtres dans une culture animiste qui pèse parfois encore sur les chrétiens. Et euh, dans cette perspective, euh, les ancêtres décédés seraient capables de punir un déshonneur qui leur, déshonneur qui leur serait infu, infligé ou de continuer à nuire ou à bénir de l'au-delà. Et c'est ainsi qu'en Asie, beaucoup de sacrifices sont réalisés. On place de la nourriture sur des hôtels pour apaiser les ancêtres ou pour s'assurer de leur bienveillance. J'ai rencontré des gens qui euh, me racontaient que euh, dans, dans un pays que je ne nommerai pas, vous avez des familles qui ont 50-100 poulets mais qui euh, meurent de faim, mais ils ne veulent pas, sacrifier, euh, enfin, veulent pas manger leur, leur poulet, parce que si jamais il y avait un, un problème, euh, une maladie ou un accident, ils auraient besoin de tous ces animaux pour, à sacrifier pour apaiser, rétablir un équilibre qu'ils euh, croient euh, pouvoir rétablir par, euh, par un tel sacrifice pour apaiser les, les ancêtres. Je sais aussi qu'en Afrique, il y a pas mal de rituels lors des enterrements et parfois des, des sacrifices pour éviter les malédictions ou les maladies qui leur seraient envoyées ou pour s'assurer les bonnes grâces des ancêtres décédés. Alors, par rapport à la perspective animiste, et je viendrai à la perspective évangélique que l'on entend parfois, la Bible dit clairement, euh, dans le séjour des morts, les morts sont incapables d'agir sur la terre. D'accord Il y a une description ironique du grand dictateur de Babylone. Nebuchadnezzar, qui meurt et qui descend au séjour des morts. Ça nous est rapporté en Ésaïe, chapitre 14, versets 9 à 15. Et. Euh, euh il faudrait que j'ai juste une, un petit doute sur le grand dictateur de Babylone. Je ne me souviens plus de quel dictateur exactement euh, il, en, euh, il en retourne, mais tu, tu, c est, c est pas, peu importe son, son nom ou euh, de quel dictateur il s'agit. Mais donc Ésaïe chapitre 14, verset 9 à 15 nous dit, Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont à couverture. Pas très agréable comme description. Et euh, nous avons là une description, en tout cas, de l'absence de capacité. Tu es sans force. La personne est précipitée au sein d'un séjour, le séjour des morts, duquel il ne peut euh, euh, agir. Euh, Deuxième texte qui est important de considérer, c'est Jésus qui évoque la, 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 la vie future des morts, notamment de ceux qui ne sont pas en, en Christ, ceux qui ne sont pas sauvés. En Luc 16, 26, nous lisons « En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Donc Jésus dit clairement qu'entre les morts et les vivants, il y a un grand abîme, il n'y a aucune communication possible, il n'y a aucune, aucun passage possible, il n'y a aucune influence possible. Euh, alors vous allez me dire, il y a peut-être un texte qui parlerait du, euh, de de qui, qui est euh, pardon de Samuel qui est ramené d'entre les morts, ça ce sera une question pour un autre podcast, on n'a pas le temps de la traiter euh, ici, mais toujours est-il que… Euh, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien possible entre les morts et nous. Donc dans une culture animiste, il y a, il y a un mensonge hein, qui, est à, euh, qui est à comprendre, intégrer, absorber, et euh, qui consiste à... À croire que les morts peuvent nous faire du bien ou du mal. Non, ils ne peuvent pas faire du bien et du mal. Il n'y a pas besoin d'être délivré de leur influence. La Bible dit en Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14, elle nous exhorte rendez euh, euh, grâce à Dieu le Père avec joie, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume euh, de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc nous sommes délivrés d'un royaume de ténèbres et nous sommes transportés dans son royaume avec euh, une délivrance euh, des, des puissances célestes. Nous sommes maintenant dans, un, dans, un, dans une rédemption qui est complète et, et suffisante. Il n'y a pas besoin d'apaiser les esprits, il n'y a pas besoin de craindre les esprits, et si nous avons des expériences qui ressemblent à cela, ce sont des expériences démoniaques auxquelles il faut s'opposer avec la, la vérité de la parole de Dieu, avec la confiance que si nous nous soumettons à Dieu, si nous résistons au diable, lui, il fuira. Je te renvoie à deux podcasts signés sur la question du combat ou de la lutte spirituelle et qui euh, traitera plus en profondeur de cette question. Ceci dit. Il existe une version euh, évangélique de cette notion d'influence des ancêtres et je reprends un article publié sur Évangile 21 et l'idée serait que les fautes des pères seraient à confesser pour les couper ou bien éventuellement, et dans le cadre de cette question, euh, faire invoquer quelqu'un qui aurait le don de couper des liens avec les ancêtres. Alors cette idée vient euh, d'un des commandements que nous avons, ou d'une des descriptions euh, que nous avons dans le, le, le deuxième des dix commandements. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et donc euh, on est devant euh, un verset qui semble dire, voilà, les, les, les fautes des pères vont toucher euh, les, les enfants jusqu'à deux, trois euh, générations, et bien sûr les bénédictions de la, des, des pères qui sont fidèles vont toucher euh, jusqu'à mille générations euh, des, des enfants. Alors comment faut-il comprendre cette notion euh, de, de paiement Est-ce que c'est... Euh, que les enfants payeront pour le comportement coupable de leurs ancêtres, et donc il faudrait en quelque sorte confesser, dénoncer ses fautes, réaliser des arbres généalogiques, enquêter sur le comportement, notamment en lien avec l'occultisme, recenser des malédictions. Doivent-ils confronter leur père pour leur péché ou leur malheur J'aimerais euh, aborder cette question euh, avec une série de oui en quelque sorte <rire> et non, pas du tout, d'accord Donc, euh, sur le lien entre ma vie et mes ancêtres. Oui, il y a une chaîne certaine. Euh, je suis un fils d'Adam et Adam a entraîné l'humanité dans sa faute. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Je suis né séparé de Dieu, avec une nature opposée de Dieu, et c'est de la faute d'Adam. Enfin, bon, je l'ai confirmé pas mal. Deuxième remarque l'alliance de Mosaïque, l'alliance de Moïse, d'où est tiré ce deuxième des dix commandements, est une alliance assez collective. C'est une des grandes différences entre euh, l'Église et Israël, euh, qu'il ne faut ni trop accentuer ni minimiser. Par exemple, lors du grand jugement euh, en Josué chapitre 7 du crime d'Acan, toute sa famille périt, alors que lors du grand jugement d'Ananias et Saphira, en acte chapitre 5, et beaucoup de commentateurs font les liens entre les deux, il ben n'y a que Ananias et Saphira, les coupables qui meurent. Troisième remarque, j'ai beaucoup hérité de mes parents, Pierre parle de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, hein, Pierre 1.18. Les émotions de notre enfance, les souffrances de la vie et de leur gestion, les exemples et les fautes forment une influence extraordinairement puissante, comme l'inverse d'ailleurs. Et Jésus fait froid dans le dos quand il dit qu'on ne doit pas être une occasion de chute pour un enfant. Euh, Paul demande aux pères de ne pas irriter leurs enfants, Ephésiens chapitre 6, verset 4, certaines fautes sont comme indélébiles dans la mémoire d'une famille, et, et euh, je pense à des choses comme le suicide, euh, des violences, euh, la pédophilie ou des, des choses comme ceci. Ça va marquer une famille, ça va montrer un chemin de résolution de, de conflits qui euh, reste durable sur la, sur la famille. Quatrièmement, le rejet de la foi peut être terrible sur les enfants. Et c'est là où il faut bien prendre conscience de ce que euh, de, 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 euh, euh, oui, Deutéronome 5 ou Exode 20 dit. Euh, un père qui se détourne de, de Dieu, il va engendrer des choses sur ses enfants. Michée reproche au père, doté pour toujours à leurs enfants, la gloire d'être à moi. C'est fort comme terme, hein? Michée chapitre 2 verset 9, c'est-à-dire que l'influence spirituelle dévastatrice sur les générations à venir est, est, est importante. Donc, par observation et par imitation, Dieu fait peser le poids des fautes des pères. Euh, D'ailleurs, trois ou quatre générations, et ça me semble être une clé importante à souligner, c'est le temps de l'influence d'une vie. Un homme peut voir influencer jusqu'à quatre générations, pas trop plus, donc si vous avez un père qui est ivrogne. Ben, il est probable. Alors, j'utilise un terme volontairement très, très, très dur. Euh, il va probablement avoir une influence tragique sur ses enfants, ses petits enfants, éventuellement sur ses arrière-petits-enfants. Euh, et et c'est, à mon sens, l'idée principale que nous avons euh, euh, là dans le terme de Exode chapitre 20. Euh, et, et donc, ça doit me forcer à y réfléchir. C'est-à-dire prendre conscience. C'est éclairant de savoir que mes parents sont, que mes grands-parents sont de cette tendance de comportement. C'est éclairant sur ma vie parce que je l'ai vu, même si je n'en suis pas conscient, je l'ai imité et, et c'est présent. Ce n'est pas une fatalité, hein, euh, mais ça peut être utile de dire voilà, je, je reconnais cette forme de gestion de la frustration par la colère, par le suicide, cette forme de gestion de la souffrance cette, euh, et, et de, de l'intégrer dans son, dans son chemin. Il faut aussi dénoncer le mensonge et se revêtir de vérité. Parce que euh, la, le diable qui est père du mensonge est malin pour nous faire croire des choses incroyables, et notamment de nous dire, par exemple, « Toi tu es le fils d'eux, donc tu seras toujours comme ça ». Mais non, lorsque nous sommes en Christ, 2 Corinthiens 17 nous dit que tout est nouveau, et il faut imposer cette vérité au diable qui nous accuse ou par rapport à notre conscience qui nous dit, euh, qui veut nous enfermer dans le passé de nos ancêtres ou de nos, notre climat familial et, euh, et moi je crois il faut il faut plus simplement être conscient de ces influences les dénoncer euh, spirituellement mentalement euh, mais il n'y a pas de il euh, n'y a pas de, de malédiction dont il faudrait se, se défaire juste les mettre à la lumière en, euh, de, de devant Dieu avec euh, ben, avec la compréhension aussi que nous avons été rachetés de ce mauvais monde que nous sommes maintenant pas simplement des fils et des filles de nos parents et ancêtres, mais nous sommes devenus des fils et des filles de Jésus Christ, et donc des dignes héritiers de ce que Christ euh, nous a acquis à la croix. Alors maintenant la catégorie non, il n'y a pas de punition euh, générationnelle. Euh, la loi met en avant la responsabilité individuelle associée de conséquences personnelles. Nous avons en Deutéronome 24.16 ce principe, on ne fera pas mourir les pères pour les fils et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères on fera mourir chacun pour son péché. Donc il ne peut pas y avoir en, 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 dans ce deuxième des dix commandements une, euh, une notion de, euh, de punition collective. Ézéchiel d'ailleurs interdit le, ce fatalisme irresponsable, il faut lire tout le chapitre 18 et on n'a pas le temps, mais euh, juste le verset 2, qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël Les pères mangent des raisins fers et les dents des enfants sont agacées. Je suis vivant. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de sa faute, de la faute de son Père, et un Père ne supportera pas le poids de la faute de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui, et le verset 30 et 32 seraient à lire pour avoir une vue euh, complémentaire sur cette question. Donc il ne peut pas y avoir de jugement collectif de, 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 de toute une série de générations parce que ça va à l'encontre du principe même de la loi. Et moi je voudrais souligner, et ce sera ma dernière grande catégorie de raisons contre cette idée qu'il faudrait être débarrassé de malédiction de, de nos ancêtres, c'est que la rédemption est essentiellement visée. Euh, nous sommes surtout invités à aimer Dieu pour influencer des milliers de générations. La balance pèse en faveur de mille générations. Concentrer notre regard sur le péché des pères loupe l'essentiel de ce qui est dit. Dieu encourage son peuple à l'aimer en annonçant surtout une bénédiction extravagante. Quarante mille années de fidélité, et c'est ce ça que souligne euh, notre texte. Quarante mille années, c'est en pensant à une génération pour 40 ans, mille générations, ça fait 40 mille années, et bien entendu, c'est une manière de parler c'est pour souligner que Dieu veut bénir au travers de la fidélité de ceux et de celles qui se tournent vers lui. Notre autre remarque, c'est que ces pères haïssent Dieu, euh, ils préfèrent leurs idoles au Seigneur de l'Alliance euh, qui les libérait de l'esclavage, ils ne l'aiment pas, ils ne lui sont pas fidèles, ne veulent pas l'honorer. On n'est pas là dans l'histoire d'un père qui pêche euh, et qui fait de son mieux pour suivre Christ, mais qui hélas, euh, ben, comme nous tous, on chemine et parfois il faut nous repentir et reprendre nos, une, une juste direction. On est là sur quelqu'un qui se détourne de Dieu et dit ⁇ Bah oui, ça va avoir des conséquences sur les enfants, c'est certain. ⁇ Et les jugements de Dieu s'associent toujours d'une main de grâce. Euh, c'est intéressant d'observer que quand Dieu a fait périr le monde par le déluge, il a sauvé Noé et ses enfants. Quand il a fait périr... Sodome et Gomorre, il a sauvé Lot et les siens. Dieu a fait détruire Jéricho, il a sauvé Rab et les siens. Dans tous les grands jugements de l'Écriture, il y a toujours une main de grâce pour ceux et celles qui veulent la saisir et qui veulent se, 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 bah, se détourner de leur faute et saisir la, la main de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Nombre 14-18. Il pardonne parce qu'un autre porte notre culpabilité. Galates 3.13, Romains 3.24-25, 2.41, 5.21 « Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ » 1 Corinthiens 6.11. « Lui qui nous a tant donné par grâce, laissera-t-il le comportement d'un Père souillé ainsi grand salut Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Alors voilà, moi je te suggère que toutes ces, toutes ces manières de parler sont, sont plus une exhortation à aimer Dieu et à s'attendre à ce que Dieu euh, veuille, nous, ben, veuille secourir, bénir, encourager notre, notre témoignage, notre attachement à Christ, mais ce n'est pas une, euh, une affirmation qui fait que si on devient chrétien. Il faut alors renoncer de façon spécifique ou faire venir, et ça ce serait encore pire, des sortes d'exorcistes spécifiques des liens ancestraux, mais ça peut être utile de, de, de verbalement, parce que le, le diable est menteur et qu'il peut lui donner cette idée, de verbalement dire « Mais Seigneur Jésus, je veux vraiment consacrer ma vie et toute ma descendance à Jésus-Christ, je renonce vraiment hein, au nom de Jésus parce que je suis… » transféré du royaume des ténèbres et dans le royaume de mon Fils, je renonce, de, de ton fils, euh, en qui j'ai la rédemption, je renonce à tout autre héritage euh, spirituel qui me viendrait de mes ancêtres, ou qui prétendrait venir de mes ancêtres, ou que le diable voudrait faire peser sur moi. Je me consacre, moi et les miens, à toi et à toi seul. Et c'est une belle affirmation de confiance euh, dans les promesses de l'Écriture plutôt que de vivre sous une crainte qu'il y a une influence néfaste qu'il nous faut gérer et qui pourrait troubler euh, notre vie de famille indépendamment de la… Euh, de, 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 du salut qui est en Jésus Christ.